1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Elina som berättar om en sugar daddy som hon träffade som var läkare. Och han utsatte henne för psykiskt och fysiskt våld och även våldtäkt. Där finns också avsnittet om Erik som berättar om en kvinna som han hade en relation med som tog hans barn ifrån honom och åkte utomlands. Och han kämpar varje dag med att någon gång få återse sitt barn igen. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
2: Då kommer jag ihåg så väl när vi satt i bilen en dag. Och vi pratade ganska mycket med varandra, hon och jag. Vi har en väldigt nära relation så. Och så vänder hon sig om mot mig och så säger hon Mamma, jag vet varför jag inte sov hos er. Och då frågar jag, varför då? Nej, men jag fick inte. Jag ville jättegärna komma, men jag fick inte. Och då berätta hon ju även att hon fick inte ens gå ut i trädgården utan att han var i närheten. –för då skulle jag komma och ta henne. Hej och välkomna till Älskade psykopat.
1: I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia– –eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här– i Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Frida. Välkommen hit. Tack. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, jag är i 30-årsåldern. Trebarnsmamma. Och har två barn med min nuvarande sambo och ett barn sedan tidigare förhållande.
1: Hur kommer det sig att du vill vara med
2: i podden? Jag har ju lyssnat på den här podden sedan du släppte första avsnittet. Och det har hjälpt mig väldigt mycket att höra andras historier. Och jag hoppas att även min historia kan hjälpa andra. Det jag kommer att berätta om är relationen jag har till mitt ex. Min, eller Våran äldsta dotters pappa. Hur allting började och... Vad vi har fått gå igenom, jag och min nuvarande sambo. Och eh, hur det ser ut idag. Kan du börja med att berätta hur du träffade din ex-sambo? Hur allting började från början? Vi träffades, eller började skriva med varandra på sociala medier. Och eh, vi var väldigt unga. Vi var i sena tonåren. Och eh, följde för varandra direkt. Vi bodde ju väldigt nära varandra, även om vi började prata via sociala medier. Jag tror att det var något bild av boken, kamrat, var väldigt länge sedan. Han var väldigt charmig, eh, såg väldigt bra ut, månade om sitt utseende. Och, eh, vi började träffas lite, gå promenader. Och sen varte vi tillsammans ganska fort. Han var väldigt skärmig, eh, så bra ut, eh, gav mig väldigt mycket uppmärksamhet. Jag fick ofta presenter, smycken. Han ordnade mm, ofta diter och det var hemmelagad mat, det var rosor. och alltså Smågrejer som man kanske väldigt lätt fastnar för. Och så höll det ju på i princip första halvåret- och sen flyttade han till en annan stad, och jag flyttade till en annan stad. Eh, och det var väl lite där vårt förhållande eskalerade. Hade du upplevt någonting sånt liknande tidigare? Nej, eh, alltså jag hade ju väldigt sträng uppväxt, eh, för jag kommer ju från ett annat land. Så jag och mina föräldrar var ju väldigt, eh, jag skulle inte ha pojkvän och jag var ju väldigt rebell av mig själv. Och nu när jag hade skaffat min första pojkvän som gav mig allting som man drömmer om i princip. Att det skulle vara väldigt gulligt och charmigt och så kändes det, allting var perfekt på något sätt. Vi var ju inte tillsammans så länge, det var ju knappt ett år. Och det var ju slutet av förhållandet som eh, han var väldigt svart sjuk, och i och med att jag var väldigt eh, rebell mot mina föräldrar. Jag flyttade ju hemifrån bara för att sätta ner foten och visa att jag gör vad jag vill. Så tappade väl han lite kontrollen över mig, så vi gjorde ju slut väldigt hastigt då en sommar. Och sen över sommaren så umgicks jag mycket med vänner och vaknade mitt i natten av att jag hade väldigt ont i magen och trodde att det var blindtarmen för jag hade sådana smärtor. Och jag åkte in till sjukhuset där de då förklarade för mig att jag var gravid och efter lång tid och utredning om hur lång gången jag var så visade det sig att jag var i vecka 25 Plus minus tio dagar. Och då hade jag träffat en kille som jag dejtade. Eh, och då satte vi oss ner och började räkna. Och insåg att ja, men det här är ju mitt ex som är pappa till det här barnet. Och det, det kom som en rejäl chock. För då hade jag ju passerat... Alltså graviditeten hade ju gått så långt. Jag hade ju bara tre månader kvar innan jag skulle föda. Eh, så att det kom som en... Chock.
1: Skulle du säga att när du var tillsammans med honom- hur lång tid var det ungefär fram tills att du blev gravid?
2: Jag blev ju gravid i... Det svårt. Det så... När man är så långt gången gravid så är det svårt att räkna- men i mars månad ungefär. Och då hade vi varit tillsammans i nio månader.
1: Hur skulle du beskriva relationen under de här nio månaderna- fram tills... För det tog,
2: det tog ju slut av någon anledning- jag flyttade ju till en annan stad och han bodde i en helt annan stad. Så vi hade ju flyttat ifrån den staden som vi bodde i ihop. Det var mycket, han var svartsjuk. Jag fick inte klä mig hur jag ville. Jag fick inte ha för korta kjolar, det fick inte vara för urringat. För då kallade han mig både det ena och det andra. Vid ett tillfälle så skulle vi ut och fira en tjejkompis. Och då hade jag tagit på mig någon, något linne och sen någon kjol som han tyckte var lite för kort. Och då istället för att slå mig så slog han hål i min ytterdörr och sparkade med foten i den. Och det var mycket sådana grejer som jag då inte förstod hur han var. Eh, utan jag tänkte att han, han är sjuk, Det går över. Men då började han ju anklaga mig för att jag har varit otrogen. Och jag sa ju ifrån väldigt mycket. Och sa att jag klär mig hur jag vill. Och jag gör vad jag vill. Om inte ens mina föräldrar kan styra mig så kan ju inte en kille göra det heller. Och det gillade han nog inte. Eh, för han gjorde slut med mig då. Eh, vilket jag nu förstår är ju för att han inte kunde kontrollera mig. När jag får reda på att jag är gravid så försöker jag och kontakta honom för att berätta att eh, ja, men jag är med barn och det är ditt barn. Men han eh, svarar inte. Eh, jag får noll kontakt. Och eh, jag hamnar ju i en sån förlossningsdepression. Så att jag vill ju inte behålla barnet utan jag hade bestämt mig för att adoptera bort. Och så blev det. Hon var iväg hos en eh, familj i en vecka från den dagen hon föddes. Men jag klarade inte av det. Så att, eh, när jag bestämmer mig för att avbryta den processen och hämta hem henne- då dyker han upp, för då har socialen skickat ut brev i och med att jag uppgett vem papparna, så fick han ett brev men han var ju skriven hemma hos sin mamma fortfarande så att hans mamma fick ju det här brevet och när hon öppnade det så förstod ju hon att, ja men, vad är det som händer? Och då var det ju liv utav alltihopa men vi hämtar ju henne ihop. Och inget mer med det. Och sen går det någon vecka. Och då blir jag stämd. Och får hem ett brev. Och han stämmer mig på grunderna att vi är ju... Jag kommer ifrån från en annan kultur. Och hos oss finns det ju seder. Så att mina föräldrar uppfostrar våran dotter. Jag träffar henne bara några timmar i veckan, hävdade han. Så att då ville ju han ha ensamvårdnad, även att jag inte sköter henne hygienmässigt. Och Då blir socialen inblandad, advokater blir inblandade och det blir ett, en jättestor soppa av allting. Vilket man inte hade förväntat sig när man sitter där med en nyfött liten babys. Kan du beskriva
1: mer om den här tiden under ert barns första år? Vad mer är det han gör och på vilket sätt använder han också? Eran dotter som ett eh,
2: maktmedel. Att han försöker utnyttja att jag kommer ifrån ett annat land. Han berättade för eh, Socialen att jag planerade på att ta med vår dotter till mitt hemland. Och inte återvända. Han var rädd för att inte få träffa henne. Ekonomiskt barnbidrag. Eh, nu hade ju vi fått en... Eh, i den första processen så hade vi ju gått till domstol. Så vi fick ju ett domstolsbeslut. Så hon hade ju sitt boende hos mig och träffade honom varannan helg. Och det här var till som blev tre år gammal. Och då hade han ju inte så mycket att komma med eftersom att vi hade ett papper på hur allting skulle vara fördelat. Både helger och eh, midsommar, somrar, alla högtider. Han tryckte lite på hur min uppfostran. Han försökte trycka ner mig genom att säga att ja, men jag skötte inte henne. Hon var alltid röd och hade utslag i underlivet. Och Socialen var ju hemma hos oss flera gånger. Jag gjorde hembesök för att kolla. Och att allting såg bra ut och det gjorde det. Han hävdade att hon inte hade någon säng så på golvet. Det var mycket det här psykiska emot mig. Och även om jag visste att... När socialen väl skulle komma- och göra hembesök att allting var okej- så tog det väldigt mycket på krafterna. Och bara få vara mamma.
1: Mm. Hur såg liksom fördelningen ut? Hur, för det var också så att du inte
2: alls fick träffa din dotter- nästan under ett tag. Det var ju längre fram. Eh, för jag träffar ju min nuvarande sambo- när vår dotter var fyra. Innan det så- hade jag ju ingen riktigt stadig partner utan man dejtade ju men det funkade aldrig med, med dottern. Och då efter att vi flyttade ihop så började Johanna anklaga min nuvarande sambor för sexuella övergrepp. Och då kom ju ett samtal ifrån honom att vi måste prata. Jag har varit hos läkaren med vår dotter två gånger hon har haft blod i trosorna, men för att vi ska göra någon djupare undersökning så måste du vara med. Och då åkte vi hem till hans mamma för att prata, och jag tog med mig min pappa, för jag kände att jag ville ha någon bredvid mig som jag var trygg med. Och där förklarade om det här, och det ska ha skett på nätterna, och vår dotter ska ha sagt vilka klockslag, och att hon kände någonting hårt mellan benen och det var, det var väldigt det var en så pass tydlig historia för att vara från en fyraåring. så jag kände ju att någonting inte stämde. Jag hade ju aldrig hört henne berätta det utan den här historien kom ju från honom och hans mamma. De sa att vi var ju tvungna att ringa 1177 för att få det här den här tiden då och sen läkare. Och då var jag tvungen att ringa i och med att inte jag hade varit med på läkarbesök innan och nu i efterhand så förstår jag ju varför jag skulle ringa. Och det är ju för att de spelar in alla samtal på 1177. Så att när vi kom dit och fick en tid dagen efter så ville ju inte ens läkaren titta på henne för hon var så liten. Utan han gjorde ju en anmälan till socialen. Vilket de är tvungna att göra och det förstår ju jag i en sån här situation. Och vi hade ju åkt in ihop i en och samma bil. Och när vi åker hem... Och jag ska släppa av honom hemma. Så tar hon med sig vår dotter ut ur bilen fast hon ska vara hemma hos mig. Och jag frågar honom vad gör du? Nej men det är, jag måste ta henne. Jag har rätten till att göra det. Tills den här utredningen görs. Och hon skrek och grät och ville inte följa med. Och då var ju hon hemma hos honom i fem veckor. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade
1: psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt.
2: Där och då förstod jag inte, men nu efterhand förstår jag att han hade planerat allting. För han var väldigt påläst. Oavsett vad det gällde så visste han exakt hur saker och ting funkade. Han läste på om precis allting. Så nu i efterhand så förstår jag ju att han, han visste ju hur han skulle göra och hur allting skulle bli. Och se henne sådär ledsen, det, det var jobbigt. Eh, och just att när man har precis träffat en kille som... Allting funkar så bra med. Och hon klickar vår dotter klickar ihop med honom. Eh, och tre månader in i förhållandet från att vi flyttade ihop blir anklagad för en sån här grov sak. Jag tänkte ju att nu kommer ju han sticka för han kommer ju inte orka det här. Men min sambo stöttade mig så himla mycket. Och på något sätt växte ju vi starkare i det här. Vi hade ju en utredning om det här i ungefär två år. Och det var ju både familjerätt och det var social och det var polis. Ja, varenda myndighet du kan tänka dig var inkopplad. Och jag fick ju styrkan ifrån min sambo att ringa och tjata. Ringa och vara på polisen. Att ska ni göra någonting så gör någonting nu. Om det nu finns några troser, gör någonting åt det, ta reda på var det här blodet kommer ifrån. Vems är blodet? För grejen var att min dotter och min sambo hade ju aldrig varit själva. Vårat förhållande var ju så pass nytt så att jag ville ju inte lämna dem själva än tills hon var så pass trygg i att hitta på saker själv med honom. Och sen eh, hade vi ju de här utredningarna och de kom ju fram till att det finns ingenting. De lade ner allting för att de anser att det har inte hänt någonting- utan det vi fick jobba på var vår relation. För de ansåg att det är där det brister. Men efter den här utredningen lades ner- så träffade han en tjej som hade barn. En jättegullig tjej som jag klickade jättebra med. Och vår dotter tyckte om henne och det betyder ju allt för mig. Och vi pratade väldigt ofta med varandra- Eh, både kring våran dotter men kring annat och planerade på att ses och lära känna varandra men det var väl där det, det började eskalera ännu mer för då kom det ju fram till slut att han jöger för henne och jag för mig och i och med att vi pratade med varandra så började ju hon konfrontera honom vilket ledde till att hon fick utsättas för våld både psykiskt och fysiskt var tvungen att bryta all kontakt med mig. Och eh, då kom det ju fram att eh, han både slog henne. Och eh, ja, men det, var, det var tufft för att... Jag har ju inte upplevt den sidan av honom på det sättet. Jag har ju alltid kunnat ana för att jag har ju känt att han har varit manipulerande mot mig genom våra dotter. Men eh, när de två gjorde slut så återupptog vi kontakten med varandra. Och då bekräftade ju hon att, eh, ja, men när det var pappavecka, för då när hon fyllde tre år våran dotter så bodde, började hon bo varannan vecka. Och då berättade ju hon att, ja men han eh, han blockar mig på telefon så att hon inte kan höra av sig. Eh, hon får inte träffa mig när det är pappavecka. Eh, han kunde kalla henne för skällsord som tattare när hon hade utsläppt hår för att hon skulle ha uppsatt hår, man har inte utsläppt hår. Han kunde bli arg och kasta tallrikar i väggen för att hon inte ville äta upp maten som han hade lagat. Och vid det här tillfället så får hon nattskräck. Eh, vilket jag inte visste att det ens fanns då vid det tillfället. Så hon ville inte sova på nätten och vaknade upp och var hysterisk. Eh, de barn är ju helt, det går inte att få kontakt med dem när de har nattskräck. Och jag visste inte ens vad det var för någonting. Och då utnyttjade ju han det eh, till sin fördel såklart. Eh, och varje gång hon blev sån här så ville ju hon ringa till pappa. Och jag såg inget problem med det. Så att varje gång hon ringde till honom så sa ju han att Ja ah, men gud vad dum mamma. Varför gör hon så? Varför låter inte hon dig sova inne hos dem? Varför? Det var det vart bara... Att det var vänt emot att jag var elak och jag var dum. Och då ville hon inte sova hos oss helt plötsligt alls. Och sen när den här tiden gick så sov hon inte hos oss på två år nästan. Men hon kom fortfarande varannan vecka. Men sov inte på nätterna. Men efter bara några månader så började hon... Vi har ju en väldigt nära relation till mina föräldrar- så när jag var själv där i början och hade henne nästan hela tiden förutom varannan helg så var ju hon mycket hos mina föräldrar när jag var tvungen att jobba. Och då uttryckte hon att hon ville sova hemma hos mormormorfar varannan vecka istället för att sova hos pappa hela tiden. Och det fick hon som mina föräldrar ordnade ju ett eget rum till henne och inredde så att hon skulle känna sig hemma och vi försökte ibland med henne hem och sova och sådär. Men det funkade inte. Utan då ville hon tillbaka till mormor morfar. och på socialen så fick vi ju till oss att vi skulle ta dig i hennes takt. Men ändå välkomna henne och inte och fortfarande visa henne att hon är välkommen hemma hos oss. Och det tog ju tid. Det tog ju två år ungefär. Och sen när hon väl började sova hemma hos oss igen då var ju hon en sex, sju ungefär där, sju år då började hon ju ifrågasätta lite mer då kommer jag ihåg så väl när vi satt i bilen en dag och vi pratade ganska mycket med varandra, hon och jag vi har en väldigt nära relation så och så vänder hon sig om mot mig och så säger hon mamma jag vet varför jag inte sov hos er Då frågade jag, varför då? Nej men jag fick inte. Jag ville jättegärna komma men jag fick inte. Och i och med att hon alltid har varit varannan vecka så fick hon telefon väldigt tidigt. Så hon hade ju en mobil som kunde smsa och ringa precis när hon ville. Jag vet ju att när hon var hos sin pappa den långa perioden så smsade vi väldigt mycket. Och då sa hon, Nej, men jag satt och läste dina sms i alla fall- så jag kände att jag saknade dig- men då kunde jag ju tänka på allting fint vi har skrivit. Och att berätta hon ju även att hon fick inte ens gå ut i trädgården- utan att han var i närheten. För då skulle ju jag komma och ta henne. Så att hon börjar ju... Idag är hon ju 11 år. Men hon börjar ju få tillbaka minnen på gott och ont- hon minns saker, vilket är skönt för min del, men främst för hennes del. För jag har aldrig talat illa om hennes pappa för henne. Utan jag vill att hon ska bilda en egen uppfattning. Vad kände du när, du, när hon berättar allt det här, när hon kommer
1: upp lite i åren, när du får höra liksom, när du får höra sanningen hur det egentligen
2: var? Hur känner man som mamma då? Man känner sig ju någon form av lättnad får jag ju, absolut. Men jag känner en sån enorm sorg. För att ett barn ska aldrig behöva dra sig mellan två föräldrar. Och tyvärr så tror jag att det kommer påverka henne psykiskt- hur hon kommer må ju äldre hon blir. Men det, det är jättesvårt. Alltså, vissa stunder vill jag ju bara skrika rakt ut- att han är si och så- men jag vet att det inte kommer göra mig något gott det kommer inte göra henne något gott och varje gång jag har varit i kontakt med socialen och försökt förklara hur han är och vad han gör och våran dotter har ju också gått på möten där hon själv har uttryckt saker som de har reagerat på och det enda man får höra är att vi ser hur han är och vi hör hur han är, men vi kan inte göra någonting så länge han inte tar till våld. Eller gör någonting mot henne som vi faktiskt kan ta tag i. Och där känner man sig ju maktlös. Och det är väl där jag har många gånger tänkt att jag har varit rädd för honom. Inte för, min, inte för saker jag har upplevt, men saker jag har fått bekräftat utav... Folk som han har varit tillsammans med- och folk som han har dejtat. För vi bor i en ganska liten stad. Och jag har legat som sömnlös många nätter- och undrat, kommer hon komma hem levande en dag? Eh, vad händer när hon kommer upp i tonåren- och börjar trotsa? Börjar vilja vara mer självständig? För att han försöker att styra henne redan- nu med små grejer som en annan känner är, hon, det är så svårt att förklara men hon, som nu slutar hon femman, fyran, fyran Och eh, då skulle alla tjejkompisar eh, göra sig lite fina. Hon eh, ville göra nagelförlängning för att alla andra kompisar skulle göra det. Eh, men då var det ju att hon fick göra det om hon gjorde det så som han tyckte var fint. Hon fick inte välja färg, hon fick inte välja modell eller längd, utan det skulle vara på hans villkor, annars skulle hon inte få göra det. Och när vi åkte ifrån salongen och hon skulle åka hem till pappa så grät hon i bilen för att hon sa att nej men det här kommer bli för långa naglar. Han kommer bli så arg på mig. Och så vart det ju. Så att hon blir ju rädd för små saker som inte är okej, okay, tycker jag.
1: Vill han motivera det här med uppfostran eller är det att han utnyttjar situationen att kunna utöva kontroll, tror du? Jag
2: tror ju att det bara handlar om ren kontroll. För att idag har ju han en ny flickvän eh, som han precis har skaffat barn med. Och i och med hans förra förhållande och att hans ex och jag hade en sån bra relation till varandra- Tror jag påverkade honom negativt i att han inte kunde manipulera henne eller mig. Så hans nuvarande flickvän har ju jag inte ens sagt hej till. Och ändå har de ett barn ihop och de har levt ihop i två år. Och hon är ju med våran dotter varannan vecka. Och jag har alltid varit väldigt öppen med folk som han träffar eller tjejer som han träffar att... För mig är det ju allra viktigast att vår dotter uttrycker att hon tycker om dem och att det funkar. Eh, sen deras relation har ju inte jag någonting att göra med men när hon uttrycker att det är en tjej som hon verkligen tycker om och som bryr sig om henne eh, så hade det ju underlättat för alla om man kunde ha haft en öppen och fin relation. Men eh, han har ju aldrig visat det för min sambo. Och sen är han ju väldigt, han är ju väldigt konstig för att i och med allting han har anklagat min sambo för- så hör han ju av sig som tätt. Och det var ju inte alls länge sedan han skickade ett sms- och frågade, hej, hur är det med dig? Kan inte, vill du följa med ut och jaga en helg? Det är som att allting som har varit är bortblåst. Och jag menar, du har inte blivit anklagad för att sno en sko- utan du är ju övergrepp du anklagat den här människan för- och ändå vill du bjuda med honom ut umgås och jaga. Så att han, han är så svår att förstå sig på. Och när du än idag berättar för folk att det faktiskt har hänt när det inte har hänt. Men ändå vill umgås med den här människan. För mig är det ja, obegripligt.
1: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Finn. på det sättet så kan du få mer pengar över- som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter- Om du väljer att acceptera erbjudandet, betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så, om du har befintliga krediter, ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur skulle du säga att din relation med din dotter ser ut idag- och finns det också någonting annat du skulle vilja ta
2: upp från det som har varit tidigare? Alltså, vår relation är väldigt fin. Vi kan prata mycket med varandra om allt mellan himmel och jord- men sen är hon ju tio, hon fyller elva i år. Och hon är lite hon är trotsig. Och det är ju många barn, framförallt tjejer. Så att hon testar ju väldigt mycket. Och hon märker ju att hennes pappa och jag har ju ingen bra relation till varandra. Och hon trycker ibland väldigt mycket på knapparna att ja, men du är som pappa när hon inte får som hon vill. Många gånger uttrycker hon ju i frustration- att hon vill åka dit alltså till sin pappa när hon är ledsen. Men sen när vi sätter oss ner och pratar så handlar det inte om att hon vill åka dit. Utan det handlar om att hon inte känner sig tillräckligt sedd. Eller tillräckligt får tillräckligt mycket uppmärksamhet. För vi har ju två småbarn hemma. En som är inte ens ett år och en på fyra år. Som tar väldigt mycket energi. Och så har hon precis fått ett till syskon. Och innan det här var hon ju helt själv. På båda sidor. Eh, vår relation är väldigt fin men prövande. Och sen är det just det här frustrationen inom mig. Att inte jag kan vara rak och ärlig. Och säga saker till henne. Vi har pratat lite löst om. För hon nämnde ju det här att hon inte fick komma till oss. Och att hon ville det men inte fick för pappa. Och hon uttryckte även då att. Min sambo ska vara farlig för henne, har ju hennes pappa sagt. Eh, och att han kommer slå henne. Och hon förstår inte själv varför hennes pappa säger sådana saker. Och jag kan ju inte säga rakt ut att nej, men det är ju för att han är dum i huvudet. Jag tycker ju det. Det gör jag. Och det finns ingen människa jag avskyr så mycket. Men jag är inte rädd för honom idag. Jag är mer orolig för hur det kommer bli... För den här nya tjejen som har skaffat barn ihop med honom. För det är barnets skull. Men han har nog insett att han kommer inte åt mig. Och jag tror att där tynger det lite. Så därför börjar han ju istället trycka lite mer på och kontrollera våra dotter. För jag kommer också ihåg så väl när vi delade och började köra varannan vecka. Och då delade vi ju barnbidrag också. Och under alla år som hon har gått på förskola så har ju jag betalat hela avgiften för att hon är skriven hos oss och vi får ju fakturen hem. Han har inte betalat ett enda större fast vi har delat på allting annat. och Jag har försökt att få hjälp av social och familjerätt men det finns ju ingen lag som säger att han måste betala. Så det har varit mycket såna här grejer som han har tryckt på för att försöka dränera mig på energi. För att när jag bodde ensam och hade utgifter så det är klart det inte är lätt att betala allting helt själv. Och Så att jag gjorde ju en, en grej. När hon när jag varit med barn, äh, mellersta barnet, så gick jag hem på mammaledighet. Och då var ju våran dotter så pass stor så att hon kunde ju... Äh, Dels behövde hon inte gå på fritids. För att hon hade börjat i skolan då. Eh, för jag var hemma. Eh, så jag såg upp hennes fritidsplats. Och i och med att han jobbade. Så var ju han tvungen att ha fritids. Så då fick ju han anmälare. Och få fakturan till sig. Och då ville ju han att vi skulle dela på den här avgiften. Eh, men det vägrade jag. Så att jag har ju själv börjat. Och började ganska tidigt. Och det är mycket tack vare min sambo. Där jag har fått styrkan. Att sätta ner foten. Och jag ska inte ljuga att många gånger har ju han fått mig att misstro mig själv som mamma. Och fått mig att undra att Men är det mig det är fel på? Men i och med att jag har en person över min sida som jag har två barn med. Som lyfter mig och påpekar att Men du är en bra mamma. Du gör ingenting fel. Så har jag också funnit styrkan i att kunna pusha våran dotter till att sätta ner foten mot honom också när det kommer till grejer som han faktiskt inte behöver styra. Men eh, det är en svår blansgång eh, är det. För att hon är så pass stor så att hon förstår men ändå inte
1: Tycker du att hon har påverkats av den här uppväxten- och hur hennes pappa har behandlat henne- och hela den här uppväxten? Kan du se saker som har
2: stannat kvar här? Det som vi har märkt av mest- det är ju att hon har ju väldigt ofta ont i magen. Hon känner ju oro inför att fråga om saker. Hon känner en oro inför att berätta om- hon har ju uttryckt att han blir ju arg på henne för mycket saker. Eh, och det kan räcka med att hon tappar ett glas och det går sönder. Och det kan ju hända vem som helst. Men han blir ju så pass arg på henne så att ibland vill inte hon berätta för oss. när Det här har ju släppt nu. Men för bara ett par år sedan så kom jag ihåg när hon hängde upp jackan. Eh, när hon kom innanför dörren. hängde upp jackan och så nodde hon inte riktigt. Så att öglan på jackan gick ju liksom av. Och hon vågade inte säga någonting utan hon bröt ihop och började gråta. Och jag gick fram till en undravär som har hänt. Har du ramlat eller någonting? För jag hann ju inte se att hon hängde upp jackan. Nej, men den här har gått sönder. Ja, men vad är det som har gått sönder? Ja, men den här och så visar hon i öglan. Och så tittar jag på henne och så skrattade jag. Och så här, men det där kan ju till och med jag sy ihop. Det är väl inte hela världen. Så att sådana saker har man ju märkt att hon drar sig för att berätta för att hon är rädd att man ska bli arg på henne. Men jag tycker att vi har jobbat bort det ganska bra. För att eh, hon ringde till mig när jag satt i bilen nu och sa att ja men du mamma, nu när jag skulle ta ut ett glas ur diskmaskinen så råkade det gå sönder och det ligger glas i hela diskmaskinen. Ja men det är bra. Stäng bara igen den så fixar vi det sen när vi är hemma. Så att för våran del så känner jag väl att hon har vuxit lite i sig själv. Men det jag vet inte, han... Jag fick ju ett samtal ifrån skolan precis innan sommaren, va? Eh, där de berättade att han mejlar till läraren varje dag för att kolla så att inte hon umgås med en tjej som går i hennes klass för att hon påverkar henne negativt. och det var som jag sa till läraren att det spelar ingen roll vem hon umgås med. Det handlar ju om att lära henne att hon ska vara en bra person. Han kan ju inte kontrollera vem hon är, är med hela tiden. Och då sa ju hon också faktiskt ifrån. Eh, våran dotter. Och ifrågasatte hon honom. Men varför hör du av dig till skolan? Ja men det är för att du inte ska umgås med den här tjejen. Ja fast jag får umgås med vem jag vill. Hade hon sagt. Men då förbjöd ju han henne att vara med henne på fritiden. När hon är där. Och den här tjejen var ju jättelässen. För hon, hon, hon begriper ju inte våran dotter utan då sa ju hon rakt ut att Men, jag får inte vara med dig för min pappa. För att han tycker att du är, du är ingen bra person. Och hon var ju jättelässen Så att jag fick ju ringa till den mamman och förklara läget att så här är det. Och de är väldigt lika de här två. De, de är som katterotta De kan, ena stunden kan de vara bästa vänner och sen vill de inte vara med varandra alls. Men jag menar man har ju själv varit barn och man vet att framförallt vi tjejer kan ju vara väldigt elaka mot varandra. Men nej, man kan inte styra vem en person umgås med på det sättet utan jag känner att min uppgift är ju att lära henne hur hon ska vara. Hur hon ska vara
1: en bra människa. Hur känner du inför socialtjänstens agerande rent allmänt kring eran? Alltså jag har varit
2: väldigt uppgiven många gånger. Vi spenderade ju nästan totalt fyra år där. Men det, det som gav mig ändå hopp var att vi fick en handläggare som... Hon var väldigt rak och hård. I sättet. Så att eh, hon började ju märka att från det ena mötet till det andra mötet så hade han ju ändrat historia för han kunde ju aldrig komma ihåg vad han hade sagt. Så började ju hon ifrågasätta honom. Och det gillade han inte. Och då kom jag ihåg så väl att han ville att vi skulle byta handläggare. För då påstod han att den här handläggaren känner min sambos mamma. Men hon visste inte vem det var så hon sa jag kan inte... Jag känner inte henne så att jag blir kvar som handläggare. Eh, och sen när den andra vevan av utredning påbörjade. Eh, när hon inte ville sova hemma hos oss, våran dotter. Eh, då hade den här handläggaren blivit chef eh, på den här avdelningen. Så när hon hörde att vi skulle komma dit igen. Då ville hon sitta med på våra möten. Och det hjälpte mig väldigt mycket för då har ju hon redan varit med i första vevan hon visste hur jag var och vem jag var och hon visste hur han betedde sig så att då backade han jättemycket och de sa uttryckligen att är det någonting i fortsättningen så är det bara att du ringer och hör av dig för vi kan komma med både tips och råd om det nu hände någonting konkret. För att på något sätt så såg hon igenom honom. Alltså just hon. Och vi hade ju haft många andra innan. Och det har bytts personer hit och dit. Men hon, hon kände väl att hon kunde läsa av honom. Och då också var ju vår dotter med på möten och de träffar ju henne själv så att inte hon, de kände att hon blev påverkad av varken mig eller av sin pappa. Och hon började ju uttrycka det här att ja, men jag får inte vara ledsen hemma utan pappa kör en kickelek med mig. Så är han arg på mig så börjar han kickela mig för att och det tyckte ju de var lite konstigt att kunna vända på ett barn på det sättet. Men i början så var jag väldigt uppgiven och kände att de inte alls var på min sida. Men i den senaste utredningen när vi fick samma handläggare- så kändes det som att hon pushade för att ja, men jag ser och jag hör. Men på något sätt känner jag mig fortfarande uppgiven idag- när man får höra att vi ser hur han är och hur han beter sig och vad han gör. Men vi kan inte göra någonting förrän det händer något konkret- det gör någonstans ont i mig. Ska det behöva gå så långt att hon utsätts för något fysiskt?
1: Vad har den här tiden gjort med dig som person? Och hur har allt det här som har hänt
2: påverkat dig? Jag skulle vilja säga att jag har eh, vuxit mycket som person. Jag har blivit mer självsäker- och våga stå på mig mer. Och det är väl lite därför också jag är här. För att kunna visa andra att det går att sätta gränser. Det går på något sätt att visa sådana här personer som vill styra och manipulera att det går inte. Det kommer till en gräns där man, man blir så stark i sig själv att... Man kan sätta ner foten, man kan säga ifrån, man kan ifrågasätta. För jag har ju upptäckt att just med mitt ex att han till slut så målar han in sig i ett hörn. För att han, han berättar en sak till en person och sen berättar han en helt annan version till en tredje person. Och när man då ifrågasätter honom så tappar han ju allt. Och jag har ju inte vågat ifrågasätta honom förut, för jag har ju alltid varit själv. Jag har ju inte haft någon att komma hem till som har kunnat stötta mig. Men nu när jag har gått igenom allt det här hemska med en person som också har fått uppleva hur han är, så känns det på något sätt, det kanske är dumt att säga, men det känns tryggt. För att då vet jag att andra ser honom hur han är. För det är som sagt en väldigt liten stad vi bor i. Och folk vet ju om allting som har hänt. Men det är nog få som skulle våga ifrågasätta det. Men jag känner att jag kan gå rakryggad. Möter jag honom på stan eller någonstans. Så jag beter mig som att han inte existerar. För det gör han inte för mig. Men när vår dotter är med och vi möts, då hälsar jag. Men det är det enda jag gör. Skulle du säga att det är ett bra tips och råd- som du vill ge till andra som kanske har varit- eller är i din situation? Ja, men det tycker jag. Jag tror att man tappar mycket på att vika sig. För jag har ju känt de gånger jag har visat- att jag har varit ledsen, att jag har varit arg. De gånger jag har visat mig svag- det är ju de gångerna han har utnyttjat till sin fördel. Men när jag inte tar åt mig eller inte visar att jag tar åt mig då har ju han ingenting att ta på. Mm.
1: Har du bearbetat det här på något annat sätt? Gått till en psykolog eller terapeut? Eller?
2: Ja, jag har gått till en kurator och fått eh, ah, men bara prata av mig. Eh, och sen träffade jag en eh, handläggare eh, på familjeteam eh, som det heter där jag i och med att de till slut förstod mig så fick jag. Satt ju hon och jag och pratade. Bara vi två. Och jag fick prata av mig. och Jag fick till och med en bok av dem. Både hur man ska gå tillväga själv som person, men också rättsligt vad man kan göra. Ifall det går så långt som man behöver ta till den hjälpen. Men framför allt det här. Och någonstans. I grund och botten förstå att det är inte mig det är fel på. För när man har med såna här personer att göra så får de dig att tvivla på dig själv. Och jag vet när jag mådde som sämst, då rasar jag ner i vikt. Och mådde jättedåligt psykiskt. Jag orkade ju ingenting. Men just att kunna nu brösta och känna att jag behöver ju ha med den här människan att göra i några år till. Men just att känna det här att han inte kan komma åt mig överhuvudtaget. Det måste vara väldigt skönt. Det är en jätteskön känsla.
1: Och det bekräftar ju verkligen din styrka också. Och hur du har stärkts av allt det här som har varit. Mm. Har din dotter fått någon...
2: Har hon haft något behov att prata av sig om det här med någon professionell? I och med att hon har ju ofta pratat om att hon har ont i magen. Eh, så vid ett tillfälle, när hon var ungefär sex, så ringde ju jag till BUP och bad om en tid. För att jag kände att amen, hon kanske bara behöver prata av sig. Men eh, nej, jag har även ringt... Det var liksom när hon var på BUP- då var det ju där vänt emot oss igen. Och det var ju den här vevan då med att hon inte skulle sova hos oss. Under den tiden där pågick. Så att varje gång jag har försökt hjälpa henne så har han vänt emot mig. Och att ah, men det är ju något fel hemma hos er. Ja ah, men det är ju bara där det händer. Hon är aldrig sån här. Och vid ett tillfälle för bara några månader sedan så ringde jag även till skolkuratorn och bad dem. Att, ja, men för då pratar jag med dottern först och sa, ja, men Du kanske bara behöver prata med någon Spy alla Prata om mig, prata om pappa Prata om dina kompisar Det spelar ingen roll, det kanske kan vara skönt att bara lätta För det är skillnad att prata med förälder Och skillnad på att prata med någon annan eh, Så att de skulle fixa en tid till henne eh, Efter sommarlovet För jag känner att Allting hon har gått igenom Och saker hon går igenom så är det ju bättre om hon får prata med någon redan nu- innan hon blir äldre och det är för sent.
1: Tror du att den här relationen med henne- och hennes pappa funkar något bättre idag?
2: Det är så svårt att säga. Eh, vi pratar ju inte med varandra, hennes pappa och jag. Den enda kontakten vi har idag det är- ja men, vi ska åka iväg då och då. Får hon följa med? Eller hon behöver köpa nya regnkläder- vi har, det är den ytliga kontakten vi har så jag kan inte det är svårt för mig att veta hur deras relation är överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Jag har gråtit floder jag har legat vaken om nätterna men det finns ett ljus i tunneln att eh, prata med folk. Våga prata om allting som händer. Eh, för mig tog det ett tag att våga prata med någon annan än familjen. Men det underlättade så himla mycket- att kunna berätta allting för någon annan som inte känner mig. Kunna bara rabbla ur sig vad som helst. För det lättade så mycket på- Sorgen som jag bad inom mig. Jag kunde åka till kuratorn och bara sitta och gråta. Och när jag åkte därifrån så lättade det så mycket. Det gjorde också att min vardag med min sambo var annorlunda för att då ältade inte jag de här sakerna med honom. För ett tag så var det att det var den där man pratade om när man var mitt uppe i alla utredningar och allting. Då var vi så inrutade i att allting, allt fokus hamnade kring mitt ex. Så prata med andra människor utanför familjen som eh, avlastning.
1: Vad tänker du när du har hört Frida berätta det här?
0: Det som kom upp spontant till mig när jag sammanfattar hennes berättelse i huvudet på mig själv. det är ju hur han anklagar hennes nya för att förgripa sig på deras gemensamma barn. Bara det är ju det är en extremt grov anklagelse. Men han gör väl uppenbarligen för skada och manipulera. Så vissa personlighetstyper de drar sig inte för någonting som ni vet ni som lyssnar på älskade psykopat. Här är en som passion
1: Finns det någonting mer du skulle vilja säga kring just den här pappan, exet?
0: Ja, det finns mycket att säga om honom, men, men det som kommer till mig så här direkt det är ju att han drar sig inte för någonting för att manipulera först. Alltså, det handlar inte om kärlek eller allt sånt borta i ekvationen. Det handlar bara om att kontrollera och svartmåla och härska. Det är klassisk härskarpersonlighet.
1: Hur gör man om den ena föräldern manipulerar ett barn så till den grad att barnet inte vill sova hos mamman. Alltså det här barnet ändrar ju sitt beteende kanske av rädsla för sin pappa. Eh, och han får ju också myndigheterna till att nästan förbjuda kontakten med mamman och dottern i fem veckor. Och det här visar sig inte stämma den här anklagelsen om att eh, den nya sambon då har våldtagit henne.
0: Och där blir det så otroligt avgörande. Och, och tack till den här socialsekreteraren, som sen blir chef på det här inom det här området. Där de har kontakt som faktiskt ser igenom honom och lyssnar på, på hennes berättelse. Helt avgörande. En enda person kan se till att allting går åt en mycket, mycket bättre riktning. En person kan också se till att det blir katastrofala följder. Men här är det en som är ihärdig klarsynt som inte ger sig tack till närsocialsekreteraren eh, som nu är chef.
1: Vad tror du att det beror på att eh, om vi ser ett par som skiljer sig och har man har barn tillsammans att man då använder barnet eh, som ett sätt att utöva
0: makt och kontroll? Det är ett oerhört effektivt sätt för att som föräldrar, som friska föräldrar så är det vår det är vi beredda att skydda med våra liv men det är också vår största killes här och det vet förövaren så de använder de använder det som ett vapen mot dig för att komma åt eh, det de ser som sitt offer så att eh, det här är ett mycket mycket effektivt sätt att komma åt en människa, en förälder det är där vi har vår sårbarhet
1: mm. Frida får ju hembesök av socialen och hon får ju också det här konstant på sig att hon inte är en lämplig mamma som den här pappan då anklagande för. Att hon är psykiskt sjuk, missköter sin dotter, blir falskt anklagad. Hur gör man som förälder och mamma i det här fallet för att skydda sig från de här falska anklagelserna?
0: För en eh, psykologisk loggbok för dig själv och då skriver ner allting bra du gör varje dag för ditt barn. Datum, klockslag, vad ni har gjort för någonting. Du blir mycket mer immun mot de här Gas, gaslighting-attackerna som du utsätts för, där den andra försöker få dig att tycka att du själv är en dålig förälder. Framförallt vill du sprida dig till omgivningen men de vill ju också för dig att känna att du är en dålig förälder. Så för en dag på Paltjön, när du läser sagorna och du läste läxorna när ni ute och åkte allt det här du gjorde, hur du lyssnade på ditt barn och hur du tröstade ditt barn när det, han eller hon trillade, så kan du bara titta på den listan i en lagbok och säga titta här, jag är en en underbar förälder.
1: Kan du ge några konkreta tips på hur man ska förhålla sig om man då har barn tillsammans med en psykopat eller narcissist och dela på vårdnaden?
0: Det här är något av det svåraste som finns att ha gemensam vårdnad med en sån här person. Vi hör ofta att vi ska samarbeta som föräldrar. Ja, det ska vi. Men hur samarbetar du med någon som saknar medkänsla och empati? För att utan medkänsla, utan empati, så är vi inte längre människor. Det är det som gör oss mänskliga. Så hur samarbetar man med någon som inte har detta i sig? Det är, det är fruktansvärt sådant, Men de konkreta jag kan säga när man nu är i den förfärliga situationen. Det tar hjälp av de som kan detta. Se till att hålla saker så kort som möjligt. Sakligt, praktiskt. Förhasta inte det lyssna, ta hjälp återigen på experter lyssna på den här podden, lyssna på jurister advokater, eh, inga för det, det är lätt att fatta för snabba beslut för vi blir så stressade och nedbrutna
1: Finns det något annat du vill säga om avsnittet, om Fridas agerande och så?
0: Jag hoppas det ska som alla andra som är med i de här programmet att det ska gå riktigt bra för alla som kämpar och som försöker förordning på sina liv. För det går att hitta tillbaka, hitta, hitta mark under fötterna igen. Men det går inte att göra det ensam. Vi behöver hjälp från någon. Vi, vi får ofta lära oss att man ska klara sig själv. Så man, vi, det är en illusion vi klarar oss inte själv. Går strömmen här i den här byggnaden till exempel så behöver vi folk som kan få igång elektricitet. Vi, är så, vi människor är så beroende av andra, Mycket mer än vad vi kan föreställa oss.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 4 i säsong 1 där Magdalena berättar om hennes barn som hon inte fick träffa och som blev söndermanipulerade av svärmamman. I nästa avsnitt så möter vi Erik som berättar om en kvinna som han föll pladask för och ganska snart också skaffade barn med. Den här kvinnan visade upp många narcissistiska och psykopatiska drag och använder också deras barn- som ett medel för att härska och kontroll. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
0: Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar. Det fan, händer just